0: Всем привет, меня зовут Лера, а
1: меня зовут Аня, и вы слушаете подкаст, я чувствую то же самое. С Новым годом, Лера! С Новым годом, Ань! Как я люблю говорить, с новой годой. Я, кстати говоря, в этом году реально
0: на всех э, вечеринках, э, коих было мало, говорила всем с
1: новой годой, и все поддерживали это. Ну, вот потому что с новым годом это уже, по-моему, олдскул, камон. Мы с тобой записывали подкаст, который не вышел про наши мечты, про цели, и вообще идея для эпизода была супер классная, но мы записали его сразу же после того, то, же, то есть в тот же день, в тот же созвон, как мы записали про итоги года, и мы там уже так подустали, и мысли очень легко терялись как-то, решили его не редактировать и не выкладывать, соответственно. Но я хочу сказать, что мы там с тобой проговорили одну очень важную Мысль. Ну, вы, точнее, мы с тобой удивились тому, какой был фидбэк на наш первый подкаст, на наш первый эпизод. Я до сих пор, на самом деле, в шоке. Типа, это прошел уже, по-моему, месяц, но я все равно еще очень приятно как-то удивлена, и у нее теплота какая-то в душе от того, что я получила так много разных сообщений, пообщалась со всеми своими старыми подружками, и вообще как-то меня это все зарядило.
0: Да. Yeah, um... Очень хорошо, что ты об этом вспомнила, потому что я тоже получила много фидбэка, причем даже в жизни от людей, с которыми я вижу там каждый день, либо не каждый день. Но все равно очень приятно то, что люди уделили свое внимание, время,
1: и даже нашли в этом себя. Это самое крутое, что я получила. Да, хочу немножко похвастаться. но нас послушали, по-моему, из 13 разных стран, и для меня это, ну, мне это взорвало мозг. И было классно. Мне это понравилось. Так что да, спасибо всем ребяткам, кто сейчас это слушает. Этот подкаст, этот эпизод будет посвящен тому, что мы с Лерой будем рассказывать друг другу истории с детства. Странные, интересные, смешные, может быть, где-то грустные, может, какие-то мистические, не знаю. Я сейчас вот в моменте тоже вспомнила
0: одну жутко-мистическую историю, так что я в предвкушении. Сегодня будет
1: интересно. Идея родилась... Таким образом, мои родители, видимо, по мне соскучились, и они начали листать э, наши старые детские, где я ребенок, наши альбомы, в общем, семейные. И мама начала мне отправлять много разных фотографий, и там была фотография, которую я не видела очень-очень много лет. Почему-то я про нее вообще забыла, и там такая милая фотка, я ее выложу. Я обнимаюсь с бабушкой, сидя на кресле, у меня такие красные колготки. Вот сейчас я была бы в тренде, если бы я носила красные колготки. И в голубой футболке с Масяней. И я там так мило обнимаю бабушку. Я настолько, типа, расчувствовалась от этих вот эмоций, когда я смотрела на фотографию. И я потом, наверное, неделю ходила и размышляла, типа, вот на там, тему моих отношений с бабушкой, вспоминала какие-то истории я вспомнила одну очень смешную историю, которую я рассказала своему мужу. Он похохотал с нее и сказал, что это очень прикольная и нестандартная нестандартная ситуация. Запустила, короче, цепную реакцию, начала вспоминать еще другие детские истории. И все закончилось тем, что э, я продолжила Лере записывать эпизод именно на эту тему, поделиться разными историями из детства. Да, мне кажется,
0: что этот выпуск будет очень добрый и на контрасте с предыдущим. И я надеюсь, что мы с тобой сегодня просто искренне посмеемся.
1: Да, ну некоторые
0: истории будут странные, так что. Бакало, дамы. Окей. Начнем тогда с мрачной истории. <смех> Поехали, я готов. В общем, это очень запутанная история, которая до сих пор не укладывается в моем в мозгу, если не знаю, как правильно. У меня случилась в семье трагедия, это умер мой брат. Там первые сколько-то дней, есть же такая... Теория о том, что душа еще находится дома. Не знаю, 9-40 дней. И, в общем, была такая ситуация, что после смерти брата у нас очень часто были кости, родные. Ну, чтобы, видимо, мои родители не оставались одни. Была колоссальная поддержка. Uh-huh. И я помню, что мы собирались на кому-то в кости. У нас было, было человек 10 дома. Спускаемся вниз. И нам звонит тетя папе на телефон, папа берет трубку на мобильный, говорит: Слушай, а чё, вы уже вышли? Папа говорит, ну да. И тетя говорит, а я вам звоню домой, кто-то берет трубку и молчит. Ого боже, у меня жмурашки по коже. можешь себе представить? И в тот момент папа просто стоял со стеклянными глазами круглыми отушится. И мы все такие, боже, что случилось, что случилось. Мы сначала не поняли. И папа вернулся домой проверить. Дома никого, естественно, нету. А тетя звонила типа несколько раз, и каждый раз кто-то брал трубку. И как вот после этого не поверить в то, что там душа все еще тусуется дома? Блин,
1: это капец. Я вообще, э, естественно... Есть какое-то логическое объяснение этой истории. Может, у вот вас что-то было с провайдером, поэтому был такой лаг телефона. Но, блин, когда вот это все накладывается в один момент, ты, конечно, начинаешь верить во что-то такое потустороннее. Разбавим атмосферу Жити смешной истории. И как раз-таки расскажу про ту историю, которая, которая вспомнилась мне, глядя на фотографию с бабушкой. Я уверена на сто процентов, что она не слушает мои подкасты, хотя я скидываю маме ссылки, но все равно. История такая: моя бабушка всю жизнь проработала на заводе Бахус, то есть там, где разливают алкоголь и всякое такое. И когда я была маленькая, моя мама работала, по-моему, до 11 ночи или до 12 ночи, мне было лет десять, и моей бабушке позвонила ее старая подруга, с которой они работали вот на этом заводе Бахус и они не видели друг друга, типа, там, 10 лет или что-то в этом роде, потому что она уволилась, переехала куда-то в Россию, и потом в итоге вернулась. И она позывала бабушку к себе в гости. Так как бабушка была моим основным бэмби-ситером, естественно, она меня взяла с собой, потому что это был какой-то там рабочий день условно. И мы сидели у нее в гостях, и моя бабушка к тому моменту, по-моему, очень долго не пила вообще, там, типа, даже по праздникам и что-то такое. Ну, и короче, выпивала. И... Та женщина, наоборот, выпивала, как оказалось, очень много. И каким-то образом они, в общем, набухались И вообще, типа, наверное, можно сказать слово восмерть, но «вусмерть» — это когда ты не стоишь на ногах. Моя бабушка стояла, путь и пошатывалась, но стояла. Эта женщина мне, мне, типа, как подарок, подарила какой-то там, типа, керамический или какой-то там... Короче, был очень тяжелый сервис. Он был небольшой по размеру, он был очень упакован, красиво, аккуратно но он был очень тяжелый. там был чайник и четыре маленьких типа эспрессо-кружки, и что ты думаешь, она нас отпустила домой, типа все, они, короче, нагулялись уже, типа вечер, или, может, даже часом 10, наверное, ночью, может, чуть пораньше, и моя бабушка такая, ну все, нам пора домой. Мы собираемся, она нас отправила домой, и мы стоим с бабушкой на остановке, и я вот, у меня врезалась вот эта вот картина в мост, как она стоит, вот так вот руку положила себе на подбородок, щурила, прищурила глаза и стоит рядом какой-то мужик. И она у него спрашивает, а здесь ездит там, не знаю, 99-й автобус? И он говорит, да. А он едет так-то-так-то? Так-то? Он такой, нет, он едет так-то-так-то. Так-то. И она стоит, ага. Проходит минута, она поворачивается, а здесь есть 90- 99-й автобус? И она ему одни и те же вопросы задавала раз пять по кругу. И в итоге, я не знаю, каким, блин, с какой-то божьей силой реально мы доехали до ближайшей установки возле нашего дома, но все равно не доехали до дома. Так что надо было еще идти пешком. И тут самый смешной момент. Я сейчас вспоминаю это как, ну, своей детской памятью. Мне кажется, что женщина, которую мы встретили по пути, Которая в итоге нам каким-то образом начала помогать, она, типа, бабушку, вот я иду, мне 10 лет, я еще была фудощавым ребенком, я как-то бабушку так пытаюсь облакатить на себя, чтобы она шла, не так сильно шаталась, чтобы не упала. И при этом у тебя еще в руках сервис тяжеленный. Да, вообще без комментариев, ребят, без комментариев. Ответственность, родительный уровень 100. Ну, в общем, мы идем, и к нам подходит, типа, вот эта женщина. Я не знаю, откуда она взялась. И долгое время я думала, что эта женщина, вот как-то она так представилась, мне казалось, что она работала то ли в церкви, то ли в монастыре каком-то. Мне помогла, бабушка облокотила на себя, и мы дошли, она довела нас до нашего подъезда. Сейчас я уже думаю, что она, скорее всего, была свидетелем Еговы. Я не знаю, почему, но вот как-то у меня сложилась э, вся информация, которая у меня была. Сейчас я уже понимаю, что она нас агитировала: Приходите. Вот мы стоим перед подъездом, бабушка у меня еле стоит. А она нас агитирует прийти к ним в церковь или прийти к ним что-то там петь песни про Бога или что-то в этом роде. Дала, по-моему, нам даже какую-то вот эту буклет вот как они раздавали раньше. Сейчас, наверное, тоже не знаю. И самое интересное подняться по ступенькам на четвертый этаж. В общем, мы смогли подняться. Я уложила бабушку спать. Она уснула на диване в одежде. Я только сняла с нее обувь и села ждать маму с работы, потому что она типа должна была в течение часа приехать. И села перед телевизором прям вот так вот. И перед телеком я, по-моему, и уснула. На следующее утро бабушка, конечно, у меня получила получила от мамы. Тогда, конечно, может быть, это и было не смешно, но каждый раз, когда у нас какое-то застолье семейное, мы с мамой и с бабушкой вспоминаем эту историю, нам очень смешно. И мы хочем с этого, и не слава богу, что все закончилось хорошо. И вот в этот момент можно, конечно, посмеяться с этой историей. Так что какая вот история? Мне кажется, было бы еще веселее, если бы на утро вы обе
0: проснулись в церкви.
1: О боже мой, я реально, я реально думаю, <свят> что она была свидетелем уголова эта женщина, и я ее больше никогда не видела, хотя она жила вроде как в соседнем доме. И что она делала на улице в такую позднюю типа ночь? <свят> Какие у тебя еще есть истории? История с детства. Я помню, что в детстве
0: я почему-то все время соревновалась с пацанами. Mm-hmm. И однажды качаясь на качере, мы с пацаном решили, что кто сильнее раскачается. Я, конечно же, думала, что я выиграю его. В конечном итоге я так сильно раскачалась, что просто практически какие качеля сделала солнышко, и я в тот момент, когда качеля была на пике, слетела с нее и жестко упала на асфальт. О боже! Я так сильно упала, что я вырубилась. Офигеть. Я слышала, как Слышала, как какие-то ребятки подбегают, старшики, типа, ну, во всех дворах же такое было, mm-hmm. маленькие, взрослые. Короче, подбежали, спросили, все ли в порядке. Я такая, да-да-да, все в порядке. И я шла домой и понимала, что мне очень-очень плохо. Я пришла к маме, и рассказала всю эту историю. И знаешь, что сказала мама? Mm-hmm. Мама сказала, Лерда, ничего страшного, иди просто в ванну, прими. Я до сих пор в шоке с этого, если честно. И потом вы спрашиваете, почему я делаю странные выборы в жизни, да? Верно, поэтому. Что в любой непонятной ситуации идешь в ванну. Я, честно, думаю, что в тот момент у меня было какое-то
1: сотрясение мозга. Капец. Офигеть. Ну, она вроде как может сама по себе пройти, так что... Уверена, она с рассосалась. Я что-то так не думаю. А может быть. А может быть. Просто теория. Uh, расскажу одну странную историю. Мы это тоже связано с моей семьей. Она очень странная, потому что мне кажется, что в то время достаточно часто такое случалось. Это история про цыганку. Это мои любимые истории. Да, очень интересная история. В общем. Я тогда еще была совсем маленькая, по-моему, я еще даже в первый класс не пошла, то есть не совсем была щегло, просто уже потом со слов родителей, и я моментами помню, как у нас там типа сидел какой-то прапорщик на диване в доме, это было такое достаточно врезалось в память, сложно забыть такой момент. И, в общем, история была такая, что моя мама пошла просто куда-то там в магазин или еще что-то в, этот, в этом розе, ее долго не было. И в какой-то момент бабушка мы с бабушкой сидели дома и бабушка такая типа блин что-то за ее так долго нету что то такое ее не было не было не было потом она приходит и она просто типа не привет не как дела а начинает просто по шкафам собирать всю ювелирку короче Охигеть. всю вот эту вот короче драгоценности и кэш Кэша было немного но она его собрала и бабушка такая типа Света ты чё, что ты делаешь и мама такая типа ты не понимаешь, все все сейчас я приду». И она, короче, обчистила наш дом и пошла к этой цыганке. Она ушла куда-то, и бабушка такая, типа, что происходит? Моя мама в этот момент пошла к цыганке. Спустя какое-то время она вернулась домой, села на диван и очень долгое время не разговаривала. То есть мы к ней подходили, бабушка там такая, типа, «Света, Света, что случилось? Где ты была? Где драгоценности? Где деньги?» И мама такая, типа, молчит просто «зиро» просто зиру, и бабушка не поняла, вызывала, короче, моего дядю, он работал в полиции, тот вызвал с больницы тоже, и в итоге мама начала, пока они ехали, мама пришла в себя и сказала, ко мне подошла цыганка и начала мне рассказывать что-то про мою семью, типа, про меня она что-то рассказала, про бабушку она что-то рассказала, ну, я так понимаю, она следила за нами или что-то в этом роде, и она начала, типа, попадать по фактам, и мама это заставило маму остановиться вообще не пройти мимо и в какой-то момент она уже не поняла сама как-то держит ее руку и что-то там по руке не гадает и она не нагадала что типа ваша дочь типа у нее будет какая-то опухоль мозга или что-то такое но я могу это порча на нее условно но я могу эту порчу снять если ты принесешь бабосиков естественно тогда было озвучено что типа вот ее загипнотизировали именно Техникой яйцо, чтобы она там не означала. И когда человека, вот так вот, наверное, с психологической точки зрения, какими-то триггерами э, подпирают и заставляют обчистить, ну, типа, обчистить дом блин, свой. И хорошо, что у нас тогда, типа, мы достаточно бедно жили, у нас не было много слава богу. Но, естественно, ее не нашли понятное дело. И самое тупое это то, что она ее словила прямо возле нашего дома. То есть, вот на Айманова э, вот условно, возле нашего дома, условно. Прям две минуты, и, и она заходит домой. А, она, получается, поджидала, и она, получается, наблюдала, потому что она, типа, подошла, у тебя там дочь, такой-то возраст, у нее там то-то, то-то, то-то. Ну, скорее всего, следили сейчас, я так понимаю. И в то время, мне кажется, что было очень много людей, которые вот так вот попадали в такие ситуации с цыганами, с, цыганами, с гадалками, непонятными, странными.
0: Ой. Я впервые, честно говоря, слышу такую историю от человека, которого я знаю лично. Я знала, что такие ситуации происходили, и то, что люди наживались на этом. Но
1: чтобы это с твоей мамой произошло я в шоке. Это было очень давно, и моей маме тогда было лет, наверное... Ну, короче, мало, в общем-то. Это было очень давно. Мне просто сложно представить в настоящих
0: реалиях то, что если бы человек говорил со мной, ну, точнее, это практически невозможно, потому что я не разговариваю с людьми на улице. Ты как считаешь, ты бы смогла оставиться жертвой? Uh,
1: мне кажется, что очень глупо, наверное, думать, что ты не, ты не попадешься на это. Просто потому что люди знают техники, и люди знают триггеры, и люди этим занимаются. И, в принципе, плюс-минус человеческий мозг, он работает одинаково. Поэтому точно так же люди попадают в секты. И поначалу это все. Ну вот смотри, вот она к ней подошла и начала что-то рассказывать, ей же от нее ничего не нужно было, правильно? То есть она не сказала «давай деньги». Поэтому она человека сначала вовлекла и потом, в общем, своей техники провернула. Точно так же и с сектами. Типа, сначала это выглядит, больше, как вранец, как было? Сначала это выглядит, типа, как а, что-то такое доброе, позитивное, просто какое-то комьюнити здоровое, а в итоге это да, оказывается секта и полный трэш.
0: Следующая история «Полна любви танцев» Будучи ребенком, мои родители часто устраивали большие тусовки, приглашали туда родственников, друзей. Были большие застолья, а потом все танцевали под музыку 80-х. И вот момент танцев в детстве я просто обожала, потому что частым гостем этих вечеринок был мой дядя, очень харизматичный мужчина с большим пузом, не постесняясь этого слова. Потому что в этой истории... Фигу... Она будет фигурировать. В общем, э- в один из разов, когда мы с ним танцевали, я примеряла разные наряды, шапки, шляпы. Он просто танцевал без футболки. И я смотрела на него и думаю, боже, какой классный. Обожаю тебя. Я решила выразить любовь тем, что просто пока он танцевал, подошла к нему и очень сильно укусила за живот. Он прям закричал, посмотрел на меня и такой, типа, «Лера, что ты делаешь?» А я чуть ли не с кожей в зубах смотрю на него и такой типа, боже, какой ты клепный. Вот так вот. Больше я так не делала никогда, ни на вечеринках, ни просто так. Видимо, больше я никого так не любила, как этого дядю. Ну, это очень
1: добрая история. У меня есть еще одна трошовая история, а потом смешная. С какой начнем выбирать? Давай сначала трешовую, конечно. Трешовы, но блин, сейчас будет жесть. Будешь еще раз скажешь мне, что я не я знала, что такое происходит, но не думала, что с тобой они там сомнения близкими. Короче, история вообще трэш. Мы до сих пор думаем про это. Это тоже связано с моими родителями. <с- <с- Короче, была такая история, что у моей мамы появились, скажем так, враги. В общем, не долюбливала ее одна женщина, которая ее сильно ревновала к моему отцу. Как бы это странно не звучало. И в какой-то момент, когда он от нее ушел, она начала звонить ко мне домой, то есть пока я была еще грудничком условно, и проклинать там мою маму, мою бабушку и всякое такое. Прям, ой. ну это просто был какой-то трэш, и у женщины был вероятно психоз. И в какой-то момент мама сказала, что, ну мама так рассказывает, что мы все заболели, типа вот. Начался какой-то период, когда мы все начали жестко болеть. Типа, я болела, бабушка болела. И я начала плакать. Типа, в общем, она сказала, что ты была достаточно спокойным ребенком. И вот просто в какой-то момент, когда мы все начали болеть, ты начала просто плакать, и ты не останавливалась. То есть она потом рассказывала, что ты плакала, наверное, двое суток с перерывом на поспать, толком не ела и просто не успокаивалась. Что-то было вообще не так. То есть мы там... И то перепробовали и это еще пятое десятое еще важное дополнение мы жили в горах поэтому доступ к врачам был достаточно ну, сложный процесс и они почему-то тогда как-то так решили что на меня наложили порчу я не знаю что на всю нашу семью наложили порчу потому что эта женщина буквально там типа звонит с угрозами звонит с проклятиями и через там в течение какого-то времени очень короткого Вся семья просто слегла. Моя мама э, вместе с бабушкой в газете нашли объявление. Типа, сниму порчу. Короче. <плёк> да, и они поехали к этой женщине. это была женщина из какой-то очень э, казахской традиционной. Я не знаю, как насколько это было традиционно, но у нее была камча, вот эта, которую бьют, типа, э, плетка казахская. <плёк> мама рассказывает следующее. Она тебя положила, и она начинает, типа, что-то там сначала шепчет, 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 а потом начинает вот этой камчой хлестать возле тебя и что-то кричать, типа, изгонять злых духов. Блин, я рассказываю, у меня ж мурашки по коже. Просто потому что потом она говорит, мы тебя забрали, ну все вот она проделала весь свой обряд, mm. и мы тебя забрали, и уже когда мы ехали домой, ты начала спать. И сразу после этого ритуала ты успокоилась, то есть ты так орала... На протяжении там, сколько, скольких там суток, и просто после этого момента ты замолчала, и все снова пришло в норму. Типа, мы выздоровели в течение тоже очень короткого времени после этого всего. И вот верить в порчу после этого или нет? Потому что э, для меня я вообще не верю в глаз, э, но вот эта история из-за того, что я была младенцем, из-за того, что я была в уязвимой какой-то позиции. Но ты не могла сама себя
0: защищать все осознанно.
1: Да, и мне кажется, что, ну, блин, ну как вот объяснить, да, что я сразу же успокоилась? Вот как ты объяснишь это? Это странно, мне кажется. Ну, вообще, наверное, это тоже можно
0: объяснить с какой-то научной точки зрения, то, что у ребенка могут быть, там, колики, газы и прочее-прочее. Сейчас все от этого страдают, блогеры, <laughs> которые родили детей. Mm-hmm. Но при этом ребенок не может плакать двое суток подряд. Реально, да. Это реально мистическая
1: история. Ну просто, ладно, даже если это были какие-то такие вещи, и я плакала из-за болезни там или еще чего-то, из-за какого-то нет комфорта, но почему это так резко прошло? Вот в чем вопрос. Угу. Либо мои и родители и... чего-то не договаривались. И больше с того момента не повторялось, да, таких штук. Uh-uh. Ничего. Ну и женщина это не звонила, и ничего такого не было.
0: Я бы, наверное, не на шутку напугалась. Прикинь, твой ребенок рвет двое суток подряд, и до этого тебя проклинали. Жесть. Я вот сейчас э, вспомнила, что я в детстве проводила очень много времени у бабушки. И напротив жил мой друг. Мой лучший друг из детства. Его звали Костя. И с самого детства я гоняла на велосипеде. Мы всегда встречались рано утром, вот просто мое утро у бабушки начиналось таким образом, что я просыпаюсь, кушаю что-то вкусненькое, быстренько одеваюсь, выбегаю, и на улице уже стоит мой друг с велосипедом. И я тоже забегаю быстро в гараж, беру свой велосипед, и все. Мы целый день гоняем просто по всем возможным улицам. Я вспомнила, что каждый раз, когда я засыпала, я не могла дождаться того, чтобы уснуть, чтобы скорее проснуться и пойти гулять. Я навсегда запомнила эту фразу. Бабушка мне говорила, чем быстрее ты уснешь, тем быстрее ты проснешь. И я прям лежала вот так с закрытыми глазами, и там еще просто настолько кинематографичная комната у бабушки была, кровать за балдахинами, которые закрывались. И на стене рядом с кроватью висел ковер. И каждый раз, когда я засыпала, я разглядывала вот эти узоры, все уже начинало в глазах плыть потихоньку. В эти моменты я повторяла себе, чем быстрее я усну, тем быстрее я проснусь. Конечно, это было, наверное, раз пять, я уже отрубалась. Но Просто это такое приятное воспоминание из детства, и так проходило мое каждое лето. И я недавно читала «Вино из одуванчиков», и там уже тоже дочитала. Там же тоже этот парнишка бегает, все изучает, все впервые ощущает или поощущает уже снова. И вот каждый раз, когда я вспоминаю свое детство у бабушки, я чувствую себя героем этой книги.
1: Я могу тебе рассказать историю, о которой я думала вчера на Новый год. 31 декабря, пока резала салаты, я включила вот этот плейлист, который я тебе скидывала, типа советские песни и всякое такое. И э, ну все, я просто кайфанула от всех этих песен, и в какой-то момент заиграла колыбельная. Вот это есть же песня, типа Лошка, снег, Мишайр. Да, 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 да. Вот эта песня заиграла, и у меня просто полились слезы, потому что это была песня, которая ну, типа мне ее пели мои родители на Новый год, когда меня ускляли. История про то, как я поняла, что Деда Морозы не существует. Мы были у моей бабушки, у сестры моей бабушки родной, а, получается, у моей двоюродной бабушки, и они с дедушкой украсили дом, поставили елку и все 0000, мы выходим на улицу, меня все, выпи... ну, типа, выталкивают на балкон смотреть салюты. Мы стоим, смотрим салюты, и в какой-то момент я поворачиваюсь и вижу, что а, дедушка пробегают, типа, в костюме, костюмом в руках, какие то красные тряпки. Я захожу обратно и вижу, что под елкой uh, уже что-то лежит. И бабушки такие, типа, ой, вау, у нас был Дед Мороз, смотри, Аня, что он тебе принес? Я беру этот мешок, смотрю на них и говорю, Дед Мороз, это мой дедушка, типа, мой дедушка. Они такие, нет, ты чего? Нет, это не Деда Миша, это Дед Мороз тебе принес. И я начинаю открывать этот подарок. Я не помню, что там именно было, но мне запомнились именно конфеты Монпасье. Вот эти, Вы помнишь, что салки были? Uh-huh, uh-huh. По-моему, так они называются. И заходит мой дедушка и разыгрывает вот эту вот всю историю. О-го-го! Или как там Дед Мороз говорят. Типа, кто тут у нас? Анечка! Я принес ей еще подарки! И я такая, дед, это ты? Типа, это было так смешно! И я вспомнила это вчера, потому что у меня прям вот эта картина... Вот этот скриншот с воспоминаний остался в голове. Я поворачиваюсь, там вот этот стол, закуски, пустота и дед с этими костюмом Деда Мороза в руках. Ну, так смешно было, капец. Мне эта история напомнила тоже историю с детства.
0: У меня как будто бы не было э, ощущения, что существует Дед Мороз. Как будто бы родители над этим не постарались, но зато... Каждый раз, когда папа приходил с работы, он мне что-то приносил и говорил, что он забрал это у зайки. И всегда это так очень красочно описывало то, что у него есть зайка, что это мой друг и что этот зайка каждый раз передает мне какие-то приколы по дороге домой. Я прям это представляла, словно типа эта зайка прыгает по аллее, такой типа большой заяц какой-то и дает папе мне всякие вкусности, и папа их приносит. И, честно, я верила в эту зайку, ну, очень долго. Я не знаю, что потом... Я до сих
1: пор в него верю, да, такая.
0: Действительно. И я не помню, в какой момент разрушилась вся эта история, но я прямо не могла поверить. Я такая, типа, что
1: зайки не существует. Блин, если честно, я до сих пор скучаю по вот этим вот подаркам конфетным которые нам приносили, дарили в школе, дарили маме на работе. А я тебе скажу
0: так, мои родители, из-за того, что ну они не знают, что мне подарить, они мне дарят каждый Новый год такой сладкий подарок, но только он а, не из дурацких конфет, а из а, лучших мармеланок. Из всяких скитлсов, сникерсов и прочее, прочее. И этот год, честно говоря, не исключение, они в этом году подарили мне огромный пакет сладостей. Это заморские, мило.
1: заморские сладости всякие тебе дали. Да, да. Блин, это так мило, но мне кажется, что весь прикол, вот детская радость, мне кажется, заключалась именно в том, что ты высыпаешь весь этот, ну, всю эту коробку, весь этот подарок, и начинаешь вот эти вот раскопки, исследуешь, какая конфета вкусная, какая невкусная. Там что-то перебираешь их, как-то э, фасушь, я не знаю. Но, короче, было прикольно именно вот ковыряться в этих подарках. Да-да.
0: В детстве мы тоже, когда мне дарили подарки в школе или маме на работе, мы с папой вдвоем высыпали это все, потому что мой папа, жуткий сладкоежка. И делили конфеты. Там же обычно по две конфеты в таких подарках. И вот мы делили, кому вкусные, кому невкусные. Я всегда, честно говоря, делилась с папой даже вкусными конфетами. У тебя не было выбора. Нет, почему? У меня так-то еще был брат, который претендовал на эти конфеты. Он был взрослее меня, ему уже подарки не дарили. Вот с ним я не давала ему вкусные
1: конфеты. С Чего бы это вдруг? Ну да. Я вчера осознала интересную историю. Пришло ко мне осознание, что у меня было со всей его неидеальностью очень классное детство. Именно песни, то, как родители организовывали праздники, то, какие у нас были традиции. Вот у меня, например, самый любимый мой праздник сейчас — это Пасха. Это самый крутой праздник. А раньше это был, конечно, Новый год и день рождения. И, блин, мои родители очень старались. И вообще вся эта эстетика как сказать, эстетика взросления, эстетика детства в постсоветском пространстве, все эти песни, знаешь, все вот эти, я вчера смотрела Иван Васильевич, меняет профессию, это настолько классно. Я очень благодарна за то, что у меня было такое детство. Ну да, безусловно. Мне просто нравится, что,
0: ну, возможно, потому что у нас не было телефонов и тому подобное, вот я вспоминаю свое детство, и я просто носилась целыми днями, бегала, каталась на велике, и вечером просто пригоняла и думала: Фух, поесть бы и спать
1: лечь. Вот такое детство, это же офигенно. Да. Вообще хочется еще поделиться такой обратной стороной наших выпусков. Когда мы с Лерой решаем, о чем будет следующий эпизод, и вообще о чем хотелось бы поделиться. Мы на эту тему начинаем очень сильно рефлексировать. Например, когда у нас был подкаст, э, наш предыдущий выпуск про итоги года, целую неделю мы ходили и готовились к этому выпуску. Я ходила и думала, и размышляла про итоги года, про свой год и так далее. И я поняла, что, скорее всего, если бы у нас не было этого подкаста, и мы бы с Лерой не творили то, что мы творим здесь сейчас, э, я бы даже и не задумывалась про все эти вещи, которые в итоге я озвучила в подкасте. Это очень классно.
0: Я счастлива, что благодаря подкасту ты немножко меняешь э, направленность своих мыслей. Если, например, у тебя в жизни происходит что-то плохое, неприятное, и ты зацикливаешься на этом, то подкаст это отличный способ поболтать о чем-то другом и наполниться по чем-то другим. Вспомнить, кто ты есть, поанализировать ну, типа, очень прикольно.
1: И еще хочется добавить, что со всем этим подкастом, со всеми этими темами, которые мы с тобой обсуждали, за исключением итогов года. Когда мы просто садимся и разговариваем о чем-то, болтаем о чем-то очень непринужденном, знаешь, там история из детства или наша с тобой история дружбы, какие-то там такие общие истории, еще что-то в этом роде. Да, мы садимся и разговариваем про это. Я понимаю, что, как ты сказала, если в жизни происходит что-то плохое, у людей, в принципе, есть хорошая и любимая функция зацикливаться на чем-то. И я понимаю, что... Все вот эти истории, которые мы обсуждаем, мне хочется, чтобы люди, кто нас слушает, чаще задумывались про что-то доброе, хорошее, иногда про что-то мистическое, как мы сегодня, и перестали зацикливаться на, на чем-то плохом. Перестаньте зацикливаться на проблемах, потому что в жизни очень много всего есть хорошего, и можно просто порой провести день на работе, прийти уставшим, можно показаться, что вот жизнь — это вот этот вот один плохой день, а можно просто позвонить своей подруге, и даже если она живет в другом городе, посидеть поболтать о своих историях Блин. с детства.
0: Блин, мне так радостно от этого. Это прям нам на душу. Большое спасибо за то, что послушали наш подкаст. Встретимся в следующих выпусках. Пока. <связок> Всем.
1: Да.